0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heute-Schon-Gelebt-Podcasts. Wie sieht es in deinem Leben aus mit Erwartungen, Wünschen, Hoffnungen und Plänen für die Zukunft? Hast du dir vielleicht schon genau überlegt, was du später mal erreichen möchtest? Hast du schon genaue Ziele, wo du eigentlich hin willst? Oder noch gar keine Ahnung? Egal, wie es bei dir aussieht, ich glaube, du bist genau richtig in dieser Folge meines Podcasts, denn es soll hier darum gehen, wie sinnvoll eigentlich Lebensplanungen und Erwartungen sind und was vielleicht auch für Alternativen dazu gibt, die dich langfristig zufriedener und glücklicher machen. Ich möchte damit beginnen, von meinem Leben zu erzählen, denn da lief alles ganz anders als geplant und so kam ich auch zu meiner Tätigkeit als Coach und Mediator. Als ich 2004 mit dem Abi fertig war, hatte ich wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich in meinem Leben anfangen soll. Ich hatte so eine diffuse Idee, dass ich vielleicht Film studieren möchte oder irgendwas in die Richtung machen will, Schauspieler werden oder so. Aber das wirkte so absurd und so weit weg. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen in diesem Alter, die dann einen beeinflussen und vielleicht sagen: Ach, Schauspieler werden oder so, das ist doch nur, das schaffen nur die Großen in Hollywood. Und damit verdienst du doch kein Geld. Und die Filmbranche, die gibt es doch hier gar nicht. Da musst du dann umziehen nach Berlin oder so. Also im Endeffekt habe ich erstmal ein Jahr weitere Bedenkzeit mir gekauft, indem ich ähm, Zivildienst gemacht habe. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Aber habe dann ein Jahr mit ähm, Kindern in einer Behindertenschule gearbeitet und viele tolle Menschen kennengelernt. Und Nach dem Jahr wusste ich immer noch nicht so recht, was ich machen will, aber es gab da so eine Privatschule in Frankfurt, bei der ich mich dann schließlich angemeldet habe für einen Studiengang namens Digital Film and Animation. Das war auch erstmal ganz cool. Es gab viel Praxisanteile, das heißt wir konnten viel auch mit der Kamera arbeiten, haben was gelernt über Drehbuchschreiben, Lichtsetzen, Regiearbeit, Postproduktion und so weiter. Es war also auch recht aufregend, wir hatten auch Dozenten, die teilweise schon selbst in der Filmbranche Fuß gefasst hatten und man konnte so ein bisschen, naja Hollywood war es nicht, aber vielleicht zumindest deutsche Filmszene schnuppern und ich habe auch schon bei ein paar kleineren Produktionen dann ähm, als Praktikant mitgemacht Ja und mich schließlich im Anschluss selbstständig gemacht als Videoproduzent. Das klingt erstmal so hochgestochen, aber es gibt kein anderes Wort dafür. Zumindest äh, kenne ich keins, was besser passt. Ich habe also für Firmen Imagefilme gemacht. ähm, Das heißt, äh, kleine Videos, die die Firma repräsentieren sollten. Oder ich habe diverse Seminare ähm, mit der Kamera begleitet und auch schon selbst Sachen produziert im privaten Umfeld oder damals noch für Studium kleine Filmchen gedreht. Es war also alles recht spannend. Ähm, Zur selben Zeit wurde mir aber auch diagnostiziert, dass meine Augenkrankheit, die ich schon ab der Geburt hatte und die sich bis dahin nicht so elementar ausgewirkt hat, sich wahrscheinlich mit der Zeit verschlechtern würde. Das heißt, ich kam in die Klinik, ich glaube es war meinem 20. oder 21. Geburtstag ähm, in Tübingen in die Augenklinik und habe dort berichtet, dass ich Film studiere und die Ärztin hat mich ausgelacht und hat gesagt, das wäre völlig bescheuert, denn Wahrscheinlich würde ich in ein paar Jahren nicht mal mehr ein Buch lesen können, ohne Lupe und Lesehilfen. Das hat mich natürlich erstmal ziemlich deprimiert, da meine Lebensplanung damit völlig im Eimer war. Und es war ja sowieso schon schwer genug, die überhaupt vorher irgendwie auf die Beine zu stellen. Ich habe deshalb also nicht gleich alles über den Haufen geworfen aufgrund dieser Prognose, sondern erstmal weitergemacht. Weil ich auch nicht wusste, was ich sonst machen soll. 2008 musste ich dann aber trotzdem tatsächlich meinen Führerschein abgeben. Die Augen wurden also schon schlechter und das natürlich für die Filmbranche ziemlich schlecht. Ich habe dann also ein paar Praktika gemacht bei allen möglichen Filmfirmen, weil ich dachte, ich könnte dort vielleicht als Produzent, der mehr im organisatorischen Bereich tätig ist, Fuß fassen. Aber eigentlich ist es auch ohne Auto wirklich schwierig in der Medienbranche und mit schlechten Augen da ähm, anständig arbeiten zu können, das musste ich dann auf die harte Tour einfach lernen. Und ja, war dann erstmal eine Zeit arbeitslos, in der ich auch wirklich schwer mich aufraffen konnte, mich für neue Sachen zu begeistern. Denn für die Filmbranche konnte ich mich ja schon damals noch nach langer Überlegungszeit begeistern. Und jetzt wieder was Neues zu finden, was mir mehr Spaß machen würde, das hat mich auch ganz schön abgeschreckt. Und Ich konnte mich auch gut in meinem Selbstmitleid suhlen und sagen, naja, ich habe ja nun mal keinen Job, denn ich habe ja diese Augenkrankheiten damit ist es eben gar nicht so leicht, was zu finden. Trotzdem habe ich mich dann irgendwann aufgerafft und mich beim Arbeitsamt nach neuen Jobs umgeschaut. Beziehungsweise da gibt es dann einen Integrationsbeauftragten oder so, der genau schaut, wie können Menschen, die eben irgendwie körperlich eingeschränkt sind, jetzt in meinem Fall durch die Augen, neu Fuß fassen und neue Berufe erlernen. Für mich da was zu finden, war auch gar nicht so einfach, denn je nachdem, welchen Mitarbeiter man beim Arbeitsamt ähm, als zugewiesen bekommt, machen die ganz unterschiedlich kreative Vorschläge. Also bei meinem Visus hieß es damals eigentlich, ich könnte hauptsächlich sowas machen wie ähm, Masseur- Korbflechter, was gab es denn noch so? <lacht> ähm, ich habe nichts gegen den Beruf des Masseurs oder des Korbflechters, für mich war es aber damals nicht. Ich hätte, glaube ich, mich langfristig besonders als Korbflechter ein bisschen unterfordert gefühlt und war schockiert über die Vorschläge, die mir dort gemacht wurden, weil ich doch eigentlich was Kreatives machen wollte. Gut, vielleicht kann man das als Korbflechter auch, aber... <lacht> und was mit Menschen, das hätte man als Masseur auch, okay. Für mich war das auf jeden Fall keine Option und ich habe dann den Fachinformatiker vorgeschlagen, weil meine Augenkrankheit ist ziemlich speziell. Ich kann also am Bildschirm schon ganz gut arbeiten. Ich kann auch im Alltag mich ganz normal orientieren, aber bestimmte Sachen sehe ich eben schlecht. Zum Beispiel meine Farbunterscheidung äh, fällt mir ein bisschen schwer und solche Dinge. Trotzdem kann ich vieles, viele Dinge machen, die mir dann vom Arbeitsamt erstmal nicht zugetraut wurden. Und... Ähm, Ja, nach langem Hin und Her wurde der Fachinformatiker mir dann genehmigt und ich habe die Umschulung dazu angefangen. Also mit Ende 20 wieder in der Berufsschule zu sitzen, war für mich auch erstmal ungewohnt, aber es fiel mir dann doch recht leicht. Alles eigentlich, die technischen Themen und Mathematik war jetzt noch nie so meins. Das heißt, das war ein bisschen eine Herausforderung für mich in dieser Ausbildung zum Fachinformatiker. Aber im Endeffekt hat dann doch alles ganz gut geklappt. Und ich habe danach auch in einer Firma in Frankfurt begonnen, in der ich auch acht Jahre im First- und Second-Level-Support gearbeitet habe. Ja, und während dieser Zeit stellte ich irgendwie fest, dass das nicht das ist, was ich mein Leben lang machen will. Ich hatte nette Kollegen, ich hatte auch nette Kunden, aber eigentlich dieses Zwischenmenschliche war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Das ist aber natürlich nicht die Hauptsache als Fachinformatiker, sondern es geht eben auch wieder um sehr viel Technisches. Das war natürlich auch klar als ich die Ausbildung oder die Umstellung dazu angefangen habe. Aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, ich will nicht fünf Tage, acht Stunden am Tag vor einem Bildschirm sitzen und Leuten dabei helfen, E-Mails einzurichten, Drucker einzurichten, äh, zu helfen, wenn das Internet nicht nicht funktioniert und solche Dinge. Auch von mir aus äh, anspruchsvollere Arbeiten wie Serveradministration und so weiter, das hat mich alles nicht erfüllt und machte für mich einfach... Keinen Sinn und ich wollte irgendwas machen, was meinem Leben ein Stück weit auch einen Sinn gibt. Schließlich verbringt man ja ähm, sehr viel Zeit auf der Arbeit und das sollte einfach etwas sein, was mich erfüllt und wo ich morgens, wenn ich aufstehe, vielleicht auch Lust habe, das zu machen und mich darauf freue. Ja, aber im Prinzip hatte ich mich jetzt erstmal für diesen Beruf entschieden und auch wenn ich vielleicht gemerkt habe, dass jetzt nicht das, was mich total erfüllt, gab es ja auch viele schöne Dinge an dem Beruf. Ich konnte zum Beispiel auch sehr viel Homeoffice machen, hatte deshalb nicht jeden Tag einen weiten Weg zur Arbeit zu fahren und so weiter. Das heißt, ich habe mich erstmal ein paar Jahre darin so ganz wohlgefühlt und es halt auch einfach so laufen lassen. Veränderungen sind ja auch etwas, was viele von uns erstmal aufschieben. Nicht umsonst gibt es deshalb auch Coachings, wo Menschen hinkommen, die sagen, ich will eigentlich irgendeine Veränderung, aber ich weiß nicht so recht, wohin eigentlich, in welche Richtung ähm, und vor allem nicht, wie ich diese Veränderung denn begehen soll. Mir ging es damals ähnlich. Ich habe irgendwie gemerkt, es füllt mich nicht wirklich aus, aber was will ich jetzt daran ändern? Ich habe jetzt die Umschulung gemacht, ich kann jetzt nicht gleich wieder eine neue Ausbildung anfangen. Naja, was man dann so für Argumente für sich selber findet. Und ähm, 2014 habe ich dann aber selbst ein Coaching begonnen, bei einem Freund von mir, der gerade auch eine Ausbildung zum Coach gemacht hatte und fand das total toll, was es für Möglichkeiten bietet, was ich auch selbst über mich darin gelernt habe. Da bin ich ihm auch bis heute unheimlich dankbar für, dass er mich quasi darüber so ein bisschen in die Richtung gebracht hat, rauszufinden, was ich eigentlich für mich will. Und das war dann schließlich auch eine Ausbildung zum Coach. (lacht) Denn ich wollte das auch lernen, wie man, ja, sich so ausdrücken kann, wie man so aktiv zuhören kann, äh, diese ganzen Tools, die man an die Hand bekommt, um Entscheidungen zu treffen, sich besser kennenzulernen, ach ja, und so weiter. Es war einfach ein spannendes Feld und die Ausbildung, die ich dann gemacht habe, berufsbegleitend zu meinem Job als Fachinformatiker, hat mir auch einfach mega viel Spaß gemacht. Es war wirklich eine tolle Zeit, ähm, auch sehr praktisch, man hat in der Zeit schon sehr viel... Übungen gesammelt, in Rollenspielen, in ähm, Coachings, die man untereinander gemacht hat, in Mediationen, die man untereinander gemacht hat. Denn die Ausbildung hat auch eine ähm, Qualifikation zum Mediator beinhaltet. Deshalb bin ich auch zertifiziert als Coach und Mediator. Ähm, das war quasi aufeinander aufbauend. Ja, und als ich das fertig hatte, habe ich eigentlich gewusst, ich will damit arbeiten und anderen Menschen die Unterstützung geben, die ich bekommen habe, als ich das Coaching gemacht habe. Und vielleicht auch Menschen unterstützen, die keine Psychotherapie machen wollen, aus diversen Gründen oder für die Psychotherapie vielleicht auch nicht das Richtige ist. Und ja, dann habe ich eigentlich schon während der Ausbildung begonnen, meine Selbstständigkeit als Coach und Mediator aufzubauen. Habe das aber immer noch nebenberuflich gemacht zu meinem Job als Fachinformatiker. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, den Fahrinformatiker ganz an den Nagel zu hängen. Auch wenn der Beruf natürlich viele Vorteile hatte und wie gesagt, Kollegen, die ich für viele Jahre kennengelernt habe und die ich auch ins Herz geschlossen habe, wollte ich einfach nicht mehr so viel Zeit in was investieren, was mich nicht glücklich macht. (lacht) Und deshalb bin ich jetzt heute ganz ähm, alleine und selbstständiger (lacht) Coach und Mediator und konzentriere mich komplett darauf, Und bereue diese Entscheidung auch bisher nicht. Ja, man sieht also, meine Lebensplanung, ähm, die ich äh, irgendwann mal gemacht hatte, als ich 18, 19 war, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Aber ich bin auch ganz froh drum. Ich glaube, auch in der Filmbranche wäre ich langfristig nicht glücklich gewesen, selbst wenn ich mit meinen Augen nicht die Probleme bekommen hätte. Denn... ähm, Ja, da gab es viele Dinge, die mich damals auch schon gestört haben. Es ist eine sehr besondere Branche mit auch sehr besonderen Menschen. Das soll jetzt gar nicht wertend gemeint sein, aber ich glaube, man muss eben schon eine wirkliche Leidenschaft für diesen Beruf haben und vielleicht auch viele Abstriche im Privatbereich machen, wenn man in der Medienbranche ähm, richtig erfolgreich sein will. Zumindest in dieser Medienbranche. Und... Deshalb, ich glaube, das wäre nicht meins gewesen. Ich brauche nämlich auch noch meine ähm, Freizeit und mein Privatleben abseits der Arbeit. Und wenn ich dann zum Beispiel gesehen habe, dass in manchen Filmfirmen schon die Schlafcouch für den Cutter bereitstand, weil der eigentlich regelmäßig dort übernachtet hat, wenn Projekte anstanden, da lief es mir eiskalt den Rücken runter. (lacht) Eine Work-Life-Balance, ja, das kennen viele Menschen ähm, in bestimmten Berufen gar nicht, was das eigentlich sein soll. Und ich wusste aber schon relativ früh, dass ich das in meinem Leben auf jeden Fall in einem gesunden Maß unterbringen möchte. (lacht) Auch als Mediator und Coach, egal in welchem Beruf ich arbeite. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz entscheidenden Unterschied zwischen bestimmten Lebensplänen und Erwartungen und Werten und Bedürfnissen. Ich wusste also relativ früh, dass ich eine gesunde Work-Life-Balance haben möchte, noch genug Zeit für mein Privatleben, egal in welchem Beruf ich arbeite. Das ist ein bestimmtes Bedürfnis oder ein Wert, den ich vertrete und der mich wahrscheinlich auch mein ganzes Leben begleiten wird. Ich richte mich vielleicht mal mehr und mal weniger danach, aber es ist auf jeden Fall immer da. Wenn ich einen konkreten Plan habe oder Erwartungen, kann das eher schwierig werden, das immer umzusetzen. Denn wenn ich mir zum Beispiel wünsche, ich möchte ein Kind bekommen mit meinem jetzigen Partner und in spätestens fünf Jahren sollen wir zusammen ein Haus gebaut haben, dann kann dabei relativ viel schief gehen. (lacht) Natürlich ist es nicht verkehrt, diesen Wunsch zu äußern, auch darüber mit seinem Partner zu sprechen. Das möchte ich jetzt niemandem absprechen. Aber ich merke es immer wieder, wenn Leute auch zu mir ins Coaching kommen, dass die genau mit solchen ähm, Erwartungen, die enttäuscht sind, dann ein Riesenproblem haben. Denn was passiert denn zum Beispiel, wenn das mit unserem Partner nicht so funktioniert, wie wir es uns eigentlich wünschen? Oder wir finden erst gar keinen Partner, mit dem wir glücklich sind. Und plötzlich ist zum Beispiel eine Frau, 34, und sie weiß, sie hat jetzt nicht mehr so viele Jahre, in denen sie ein Kind gebären kann, einfach aus biologischen Gründen. Dann ist man plötzlich in einem riesigen Dile- Dilemma, Und ähm, muss erstmal damit klarkommen, dass ein fester Plan, nämlich ein Kind und Familie zu haben, vielleicht nicht so umgesetzt wird, wie man sich das sein ganzes Leben lang schon in den Kopf gesetzt hat. Sich davon zu lösen, ist gar nicht so einfach. Sinnvoller ist es doch da, mal zu schauen, was für Werte und Bedürfnisse stecken eigentlich hinter meinen Lebensplänen und den Wünschen, die ich habe. Vielleicht kann man die auch anders erfüllen, als genau durch diesen konkreten Plan, den ich mir da gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel Kinder haben wollte und sich vielleicht gerade in meinem Leben nicht abzeichnet, dass ich mal welche bekomme, durch die Umstände von außen, über die ich wenig Kontrolle habe, dann könnte man ja mal hinterfragen, warum möchte ich eigentlich Kinder haben? Was ist mein Wunsch dahinter? Ist es zum Beispiel das Bedürfnis, meine Werte und mein Wissen an jemand anderen weiterzugeben? Oder ist es, weil ich dass ich einen Partner an meiner Seite haben möchte, der sich an mich gebunden fühlt, weil ich bei dem so sein kann, wie ich bin und der mich wirklich liebt. Liegt das dann vielleicht daran, dass ich das Gefühl habe, ich darf sonst nicht so sein, wie ich bin und liebe mich vielleicht selber nicht? Da verweise ich auch gerne mal auf meine andere Podcast-Folge Selbstliebe und Fremdbezogenheit zu dem Thema. So kann man dann ein bisschen schauen, was steht eigentlich dahinter und ja, vielleicht andere Lösungen dafür finden und dem Leben offener und breiter aufgestellter gegenüberstehen als mit einem bestimmten Punkt und einem bestimmten Ziel. Und wenn das nicht so und so kommt, dann hat mein ganzes Leben plötzlich keinen Sinn mehr. Das kann mich sehr frustrierend sein. Das bedeutet auch nicht, dass man sich von bestimmten Dingen für immer verabschieden muss oder keine Wünsche mehr haben soll. Natürlich kann man sich wünschen, eine Familie zu gründen und das auch im Hinterkopf behalten. Aber es kommt eben immer anders, als man denkt. Und vielleicht auch manchmal wieder im positiven Sinne. Wenn man also sich vielleicht schon von etwas innerlich verabschiedet hat und dachte, okay, ich konzentriere mich jetzt auf etwas anderes, kommt plötzlich das, was man sich eigentlich noch gewünscht hat, von ganz alleine. In meinem Fall zum Beispiel bin ich ja froh, dass alles so verlaufen ist, wie es war, ähm, obwohl ich das vor zehn Jahren vielleicht nicht war, da dachte ich, dass meine Augenkrankheit zum Beispiel etwas ganz Schlimmes ist. Heute denke ich, wer weiß, wie mein Leben gelaufen wäre, wenn ich die Einschränkung damals nicht gehabt hätte. Wäre ich dann jetzt glücklicher? Keiner weiß es. Und die Prognose, die damals die Ärztin gestellt hat und mich ausgelacht hat, ich sollte doch nicht Film studieren, die hat mich ja damals ziemlich fertig gemacht. Und auch die Aussicht, dass meine Augen stetig schlechter werden können, hat mir eine Riesenangst Angst gemacht. Ähm, aber eigentlich nur damals. Irgendwann hatte ich mich damit abgefunden, habe eigentlich wenig drüber weiter nachgedacht. Und wie sich jetzt kürzlich herausstellt, ich war nämlich dieses Jahr wieder in der Uniklinik in Tübingen, ähm, war die Prognose auch noch falsch. Denn ich habe wahrscheinlich gar nicht die Augenkrankheit, die mir damals prognostiziert wurde, sondern eine ganz andere, bei der es eigentlich eine viel weniger elementare Verschlechterung gibt. Das heißt, ich kann immer noch nicht in der Filmbranche arbeiten, aber ich habe wesentlich weniger Verschlechterung zu befürchten. Und da bin ich ganz froh, dass ich mir die letzten Jahre deshalb nicht irgendeinen Kopf gemacht habe, wo das denn hinführen könnte, denn das wäre völlig umsonst gewesen. Was ich aber all die Jahre nicht aus den Augen verloren habe, waren meine Bedürfnisse und Werte, die unter diesen großen Lebensplänen standen. Wie eben mit Menschen zu arbeiten, was Kreatives zu machen. Ich habe zum Beispiel auch 2002 angefangen, als DJ zu arbeiten hauptsächlich auf Hochzeiten, Firmen-Events, aber manchmal auf kleinen Festivals oder in Bars, Clubs und konnte dort einfach meine kreative Seite ausleben, für die ich nicht gut sehen musste Und, und etwas mit Menschen machen. Und jetzt habe ich sogar einen Beruf gefunden, bei dem ich kreativ mit Menschen arbeiten kann und dabei einfach sehr viel von dem, was ich an Werten und Bedürfnissen in mir trage, einbringen kann in meinen Job. Und ja, das ist genau das, wozu ich dich hier heute ermutigen möchte, ähm, zu prüfen, was sind eigentlich abseits deiner Lebenspläne, die auch konkret sein dürfen und sollen im Coaching arbeiten, wir zum Beispiel auch daran, ganz konkrete Ziele herauszuarbeiten und wie du die konkret erreichen kannst. Aber um das vielleicht besser und flexibler definieren zu können, ist es eben einfach toll, wenn du guckst, was liegt unter diesen konkreten Plänen und Zielen an Bedürfnissen, und Herzenswünschen, die dich dein ganzes Leben wahrscheinlich begleiten werden. Wie immer kannst du diese Folge gerne auch kommentieren oder mir ein Like dalassen auf Facebook, wo ich sie wieder poste. Und natürlich kannst du mir auch gerne schreiben über WhatsApp, E-Mail, LinkedIn. Es gibt so viele Portale, über die du mich findest. Also bei irgendeinem bist du sicherlich auch angemeldet. Und dann freue ich mich über deine Nachricht. Du findest alle weiteren Informationen auf www.heute-schon-gelebt.de Danke, dass du wieder dabei warst und ich freue mich, wenn du es auch zukünftig bist bei der nächsten Folge des Heute-Schon-Gelebt-Podcasts.